0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional. Estuvimos ayer en el evento de Rankia y también estuvimos en el Finance Fest, así que estamos ya de vuelta grabando esta semana varios videos que estaremos subiendo. Dos instancias presenciales que lo pasamos muy bien, nos encontramos con muchas personas, muchos clientes, así que, contentos y también estamos comenzando la semana del Cyber, así que ingresen a nuestra página, estamos con grandes descuentos en los cursos. Hablaremos como siempre todas las semanas el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y sugerencias de redes sociales. Como siempre agradecido de que estén toda la semana acompañándonos en el canal de YouTube, suscríbanse, coméntenos lo que estimen conveniente, como siempre tratamos de responder sus dudas y también nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y también Twitter, arroba Cetricio, arroba Somos Padre. La última semana fue de un comportamiento mixto en la bolsa norteamericana. Tuvimos caídas en el Dow Jones, leves caídas en el Standard Poor's 500 y estabilidad absoluta en el Nasdaq. Subió levemente el VIX y subió el Bitcoin un poquito más del 0,3%, eh, así que una semana de bastante estabilidad. El petróleo WTI sigue firme, aunque a pesar del alza inicial de la semana, terminó un poquito más abajo, hablaremos de eso. El oro cayó con fuerza por una situación en particular que, está, que ocurrió en China, un descalce ahí de, de las posiciones en oro, y también el cobre sube un 1%, así que una semana bastante mixta y que lo demuestra también el tablero multicolor con varios colores en esta semana y ya anticipándose a lo que viene en las próximas semanas que eh, viene la temporada de resultados así que tenemos en esta última semana algunas caídas de grandes tecnológicas como amazon apple google subiendo envidia nuevamente que ha sido la, la acción sexy del año vemos las acciones de energía subiendo eh, de manera importante asociado al comportamiento del petróleo y utilities cayó con bastante fuerza y eso tiene mucho que ver seguramente con lo que es el aumento de las tasas de interés muchas veces las empresas de utilities servicios básicos que son bastante estables de baja rentabilidad eh, son como un bono son como la renta fija entonces compite muchas veces la, los servicios básicos las utilities con la, los bonos y como esta última sub semana subieron tanto las tasas de interés lo hablaremos también eh, eso termina castigando un poco a los servicios básicos y está nuevamente esta disyuntiva este conflicto que tienen los banqueros centrales Jerome Powell y Christine Lagarde en qué hacer en la, por las decisiones de tasa los próximos meses porque está subiendo los precios del petróleo se está debilitando el crecimiento ¿qué hacemos? Eh, ¿seguimos conteniendo la inflación? si es que seguiría estando alta ¿o nos preocupamos del crecimiento que se empieza ya a, a mostrar señales claras de que va a haber un frenazo? entonces no está fácil nunca es fácil la, la, la pega, el trabajo de los banqueros centrales y ahí tenemos algunas cosas que han ido sucediendo en los últimos días como cifras aún buenas en Estados Unidos como las peticiones semanal, semanales de desempleo el PIB salió prácticamente en línea y la inflación salió un poquito más moderada, la inflación importante para la FED que es el core PCA eh, que mira muchas veces la FED para tomar sus decisiones, entonces cifras mixtas, va a ser importante lo que veamos esta semana que viene en cuanto a empleo en Estados Unidos, yo creo que ahí está la clave en cuanto al crecimiento o desaceleración del crecimiento y esa pelea que tiene el crecimiento con la inflación que conoceremos en la semana subsiguiente, pero lo que el mercado sigue ponderando semana a semana un poquito más, que las tasas no se van a mover y si la semana pasada se esperaba que las que las tasas se mantuvieran en un 73% esta última semana aumenta al 82% o sea se está afianzando la posibilidad de que no se suban las tasas de interés, a pesar de que hay presiones inflacionarias de corto plazo como los precios de la energía. Y por ese motivo, por el aumento de los precios de la energía, por el aumento del precio del petróleo WTI, es que hemos visto una correlación bastante directa, cercana, con los bonos del Tesoro de 10 años. Tuvo esta última semana un rally imparable, es decir, subieron las tasas, Bajó el valor del bono y eso hizo que esta última semana la renta fija lo pasara muy mal. Así que aquí está una de las claves, creo yo, de lo que podría venir en los próximos meses en cuanto a tasas en cuanto al comportamiento de los mercados y por lo tanto hay que mirarlos a cada uno en particular. Acá tenemos la ruptura de la resistencia de los bonos del tesoro de 10 años, que esa resistencia aguantó por mucho tiempo en los 4,35 la tasa del bono de 10 años y llegó a subir a niveles de 4,70 en los últimos días. Se pegó un rally al alza muy relevante y eso afectó a toda la renta fija en su conjunto. Terminó cerrando un poquito más abajo, pero... La verdad que fue impresionante el movimiento de tasas la última semana. Y si miramos al precio del petróleo, acá podemos ver de manera más clara lo importante que fue la resistencia, el techo, estos niveles de 94 dólares aproximadamente que ya habían sido un techo en la primera parte de este año y ahora vuelve a respetar esos niveles. Y la caída es importante. Si uno mira las velas, si uno mira el desempeño en de los últimos días es una reversión importante que esperemos que siga cayendo el precio del petróleo porque eso relajaría... Estas presiones inflacionarias, y por lo tanto, lo más evidente de una situación como esta es que se vaya concretando una desaceleración en la economía, que es lo que muchos esperan, nosotros también, pero una desaceleración más bien lenta. Y en ese sentido, el Standard Poor's 500 tenía un piso muy importante en los 4350 puntos, se rompe y. Al cierre de la semana está debajo ese soporte que ahora se convierte en resistencia. Así que perfectamente podría seguir cayendo el estándar por 500 a esta tendencia alcista que está bastante fuerte y que creo es el escenario más probable. Porque si bien esperábamos una corrección, esa corrección era más bien menor y entendiendo la buena estacionalidad que viene en los próximos meses, podría seguir cayendo un poquito más para encontrar precios más atractivos y eventualmente volver a recuperarse, mantener una tendencia más estable y, y con alguna presión al sí. Y lo otro que estamos mirando también de cerca el comportamiento del dólar index que también rompe esta última semana techo y probablemente podría seguir subiendo vamos a ver qué pasa, en algún minuto, hace algunos meses atrás cuando rompió a la baja el soporte en los 100 creíamos que no iba a parar de caer vio completamente la tendencia y ahora está pasando lo mismo al revés, veremos cómo funciona esta ruptura de resistencia y si se, se vuelve a situar eh, por debajo y eventualmente rompe esta directriz alcista línea azul que se ve en el gráfico. Muy importante el comportamiento del dólar porque esto afecta a los commodities y en general cuando el dólar está fuerte, los mercados norteamericanos están más fuertes. Cuando el dólar está más débil, beneficia en general a los mercados emergentes. Y algo que es muy importante y que no hay que dejar de tener en cuenta de todo lo que ha pasado en los últimos años, es que al final los mercados reaccionan a la liquidez. Si hay más plata en el mercado, los mercados suben. Si se restringe la plata en los mercados, los mercados caen. Y esta correlación ha sido evidente en los últimos años. Y ahora hemos visto una cierta caída en la bolsa norteamericana. Porque precisamente se está restringiendo la liquidez. Entonces acá lo es todo. Más liquidez, más plata en el mercado, suben los mercados. Menos liquidez, restricción de liquidez, corrigen los mercados. Así que muy importante tener en cuenta esto. Porque lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos al final determina en gran parte... El comportamiento futuro de los mercados. El futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y ya pueden invertir en la plataforma. Ya está abierta la plataforma. Lo digo despacio. No lo repito tanto. Pueden ahí indagar a disponible la, la, la plataforma inversión. Los que estén atentos lo pueden ver y, y, y ver si es que pueden invertir en algo. Obviamente, en la semana. También obtener su gift card y con esta gift card poder aprovechar. ...los cursos en oferta que tenemos en el Cyber. Así que muchas cosas para que aprovechen eh, de crear su cuenta y, e ingresar y hacer cada día más cosas con nuestra plataforma de planificación financiera. ¿Qué podemos esperar a la próxima semana? Muchas cifras de empleo, los JOLTS, que son estas ofertas de trabajo que se cayeron fuerte el mes pasado... Eh, las peticiones semanales de desempleo que se espera caigan un poquito más a niveles de 168.000 puestos creados en septiembre. Tasa de desempleo, eh, los ICM, así que hartas noticias de Estados Unidos que van a ser importantes y que pueden generar unos impactos, un movimientos en los mercados. Reitero esta lámina que comentamos la semana pasada, viene la mejor temporada del año, octubre, noviembre, y diciembre. Así que hay que estar atentos a lo que pase, por lo mismo va a ser difícil que los mercados caigan mucho más, porque estamos en una fases del año en una estacionalidad que es bastante positiva para los mercados. Y desde esa misma perspectiva, mirando, tomando en cuenta lo que ha pasado este año, cuando tenemos una primera mitad del año positiva, que son estas 16 eh, situaciones históricas, este año 2023 subió un 20% la bolsa en el primer semestre. Cuando eso pasa, en el segundo semestre es muy probable que el alza también se mantenga, también eh, persista y por lo tanto... La media de alzas está en torno a eh, el promedio, en torno al 5%, y la mediana en torno al 8%. Solamente una vez falló esto el 87% con el crash del 87%, pero en general, y esto tiene mucho que ver con el momentum, cuando hay mucha demanda, cuando hay muy buen comportamiento en los mercados, es probable que eso se extienda en el tiempo. Así que, a tenerlo en consideración, estacionalidades bastante positivas para la bolsa norteamericana este año. Y a tener en cuenta, la bolsa norteamericana hoy día está en máximo desde los años 50 respecto a al resto del mundo o sea se ha valorizado mucho en los últimos años en la última década la bolsa norteamericana respecto a europa respecto a japón respecto al mercado emergente entonces esto no es normal que se mantenga tanto tiempo así eh, puede ser obviamente se ha mantenido mucho más tiempo de lo que muchos esperaban pero evidentemente eh, hay que tener en consideración otros mercados que pueden estar más baratos y en ese sentido lo que ha estado barato en el último tiempo, respecto a, a otra cosa, es que los value, las acciones de valor, las acciones que ganan plata, que llegan grandes dividendos, están extremadamente castigadas, lo más bajo los últimos 30 años, respecto a las acciones de crecimiento, que son generalmente las más conocidas, las tecnológicas. Entonces, esto también un poco da cuenta de, de, la, de la oportunidad a mediano largo plazo entendiendo que uno hoy día podría estar comprando acciones de valor en mercados diferentes de Estados Unidos. Eso sería una buena combinación de lo que uno podría hacer pensando en el futuro. Y respondiendo a algunas preguntas, o la podría mencionar y dejar alguna lista de ETF de mercado emergente interesantes, como China, India, etcétera, y hacer algún análisis técnico de ellos. Podríamos hacerlo en, la, en el análisis técnico los días martes, quizás considerar algún algún ETF o algún claro algún índice que de algunas de estas bolsas importantes para analizarlo técnicamente. Podría ser. Hola amigo, o en resumen una pregunta. Con el volumen que tiene la bolsa de China y tan bajo sus valores bursátiles, sería un buen momento para invertir en un ETF que replica la bolsa de China. La idea es poder estar antes de las eventuales subidas. Ahí Pablo, lo que decíamos recién, que es que otros mercados fuera de Estados Unidos están castigados. O Estados Unidos ha crecido más respecto a los otros mercados. Y además, las acciones de valor eh, en precios muy bajos históricos, puede ser una buena mezcla para buscar algo por ahí. Entonces, no sé si hay algún ETF de China, seguramente que sí, de acciones de valor. Puede ser una buena alternativa respecto a lo que tú me preguntas, Pablo. Eso sería con respecto a las preguntas. Y tenemos como recomendación, sugerencia redes sociales a Diego Puertas, un analista. Alguien que está constantemente subiendo gráficos. mucha Mucho contenido, mucha información de valor. Saqué hoy día justamente un par de grafiquitos de él eh, para compartirlo. Así que eh, eh, es un analista español. Para que también lo puedan sumar a la lista de sugerencias de redes sociales. Eso sería por esta semana en la visión semanal de los mercados internacional. Nos encontramos en otro video. Un abrazo. Chao, chao.